0: Χέρετε, χαίρετε, είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνος. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast των The Speakers και όπως κάνουμε πάντα, έτσι και σήμερα, πάμε να μπούμε κατευθείαν στο θέμα. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αγαπημένη μου μη λεκτική επικοινωνία αλλά υπό μια διαφορετική προσέγγιση αυτή τη φορά. Θα μιλήσουμε για την ερωτική μη επικοινωνία, για την ερωτική γλώσσα του σώματος. Η γλώσσα του σώματος λοιπόν καθιερώθηκε σαν μια καθημερινή έκφραση σηματοδοτώντας ότι οι άνθρωποι σαφέστατα και δεν επικοινωνούν μόνο μέσω των λέξεων αλλά και μέσω όλων εκείνων των κινήσεων και των μικροεκφράσεων του προσώπου που βρίσκουν έτσι μια δίοδο προς τα έξω για να εκφράσουν όλα αυτά τα οποία δεν μπορούν να πουν στο κομμάτι αυτό, δηλαδή της επικοινωνία, τη συμπεριφορά, της, της ομιλία, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο η πρακτική ψυχολογία αλλά και ο Σίγμουντ Φρόιντ που θεωρείται ο πατέρα της ψυχανάλυσης. Η ψυχανάλυση λοιπόν τονίζει ότι έχουμε πολλές ασυνείδητες επιθεμίες τις οποίες και καταπιέζουμε. Υπάρχουν φορές που ούτε και εμείς οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά κίνητρα των πράξεών μας. Ο Φρόιντ λοιπόν που... Ήταν εφειολόγος, απολάμβανε να αναλύει δηλαδή με λεπτομέρειες ταστεία, τα λάθη και τις παραδρομές της γλώσσας, όλα αυτά δηλαδή τα οποία αναφέρουμε. Έλεγε το εξής ότι ότι το ασυνείδητο είναι αρχαίγωνο και κυριολεκτικά ξεχυλίζει από τις απαγορευμένες επιθυμίες. Νομίζω ότι το έχουμε ζήσει, το νιώθουμε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αυτά λοιπόν τα αναφέρει ο Ντέιβιτ Κοέν στο βιβλίο του αναφορικά με την ερωτική γλώσσα του σώματος και μπορούμε να καταλάβουμε και νομίζω ότι το κλειδί σε αυτό είναι ότι αυτό το οποίο ανέφερα προηγουμένως ότι υπάρχουν φορές που ούτε και μίση οι ίδιοι δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά κίνητρα των πράξεών μας και ότι πολλέ φορές υπάρχουν ασυνείδητες επιθυμίες τις οποίες και καταπιέζουμε. Αυτές εκφράζονται μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον κομμάτι. Πρώτον, δεύτερον, αυτό γίνεται ακόμα περισσότερο περίπλοκο και πολύπλοκο όταν αναφερόμαστε στην ερωτική γλώσσα του σώματος, όταν μέσα σε αυτά υπησέρχεται ο έρωτα. Ας πούμε λοιπόν, για να ξεκινήσουμε από εκεί, για τη χημεία του κεραυνοβόλου έρωτα. Οι έρευνες λοιπόν έχουν δείξει ότι ο έρωτας επί ουσίας, τι είναι, είναι φυσικές αντιδράσεις του σώματός μας. Είναι ορμονικές και νευροφυσικές αντιδράσεις του σώματός μας. Όταν λοιπόν δούμε κάποιον, κάποια για πρώτη φορά και νιώσουμε αυτή την, την έλξη, αυτό το οποίο μπορεί να μα ζαλίζει ή αυτή την αδυναμία ή κάτι το οποίο προς στιγμή δεν μπορούμε να ελέγξουμε και θέλουμε να μας συνέχεια με αυτόν τον άνθρωπο πρόκειται επί για μια χημική ανταπόκριση του σώματος. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Συμβαίνει γιατί έτσι, αυτό το οποίο συμβαίνει πάντοτε στο σώμα μας με την έκρηση ορμονών, είτε όταν αγκαλιάζουμε έναν άνθρωπο είτε όταν τον κοιτάζουμε στα μάτια, είτε όταν αθλούμαστε Εκρίνονται κάποιες ορμόνες. Στην περίπτωση λοιπόν του έρωτα εκρίνεται μία ορμόνη η οποία ονομάζεται φενιλεθυλαμίνη. Φενιλεθυλαμίνη. Αυτή λοιπόν η... η χημική ουσία είναι είναι υπεύθυνη για τον έρωτα και είναι αυτή που επιδρά στο νευρικό σύστημα ενός ανθρώπου με τον ίδιο τρόπο που επιδρά εδώ είναι το ιδιαίτερο ενδιαφέρον κομμάτι οποιαδήποτε άλλη ισχυρή εθιστική ουσία. Αυτό λοιπόν είναι που μας προκαλεί αυτή την, αυτή την αδυναμία, την ανισορροπία, την ένταση όπως τελώς, το νιώθει ο καθένας όταν συναντά έναν άνθρωπο και κάτι του συμβαίνει. Εκεί λοιπόν παρεκτρέπεται κάπως η μη μας επικοινωνία. Μπορεί να είμαστε νευρικοί, μπορεί να είμαστε απότομοι, μπορεί να κάνουμε πράγματα τα οποία υπό άλλες συνθήκες ή σε ένα άλλο πλαίσιο, σε ένα άλλο περιβάλλον δεν θα κάναμε ποτέ. Το έχω αναφέρει ξανά ένας πολύ γνωστός συστημικός ψυχοθεραπευτή, ο Γκρέγκορι Μπέιτσον είχε πει ότι η μη λεκτική επικοινωνία είναι μια πιο ειλικρινής μορφή επικοινωνίας σε σχέση με την λεκτική. Γιατί ακριβώς όλα αυτά τα μηνύματα τα οποία εκφράζουμε επικοινωνούμε δεν μπορούμε πάντοτε να τα σταματήσουμε ή να τα καλύψουμε. Δηλαδή κάτι το με το οποίο κάνουμε και στη λεκτική επικοινωνία. Στη λεκτική επικοινωνία, ως άνθρωποι, λέμε ψέματα, καλύπτουμε τι λέξει μα, δεν λέμε πράγματα, το ελέγχουμε περισσότερο και πιο εύκολα. Ενώ στο κομμάτι τη μη λεκτική επικοινωνία, δεν μπορούμε στι περισσότερε περιπτώσει να ελέγξουμε τι αντιδράσει του σώματό μα. Και εδώ είναι το, το πολύ ενδιαφέρον κομμάτι. Και γι' αυτό και ο Μπέιτσον οδηγήθηκε σε αυτό, ότι δηλαδή είναι μια πιο ειλικρινή μορφή επικοινωνία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από κάπου, να ξεκινήσουμε από κάπου μαζί και αν έχετε ένα χαρτί, ένα στυλό, θα μας βοηθήσει σε αυτό για να σημειώσετε κάποιες ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν, θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε εάν είστε τελικά παρατηρητικοί ή όχι σε σχέση με την γλώσσα του σώματος. Ο Ντέιβιτ Κοέν λοιπόν αναφέρει κάποιες από αυτές τις ερωτήσεις και λέει, πρώτη ερώτηση, πόσα πράγματα αντιλαμβάνεστε από τον τρόπο με τον οποίο οι άλλοι χειρονομούν. Εδώ μπορείτε να απαντήσετε, πολλά, λίγα ή σχεδόν τίποτα. Έχετε αυτές τις τρεις, τις τρεις επιλογές. Δεύτερη ερώτηση. Ονομάστε πέντε πράγματα που σας αρέσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο νομίζετε ότι σας βλέπουν οι άλλοι. Ονομάστε πέντε πράγματα που σας αρέσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο νομίζετε ότι σας βλέπουν οι άλλοι. Τώρα αυτό έχει ένα... αυτή η ερώτηση και η απάντηση βέβαια ένα ιδιαίτερα έντονο ενδιαφέρον για να δείτε τι αντιλαμβάνεστε ότι επικοινωνείτε. Ότι έχουν κρατήσει οι άλλοι από εσάς. Για να δούμε, δεν είναι και τόσο εύκολο. Ε. Νούμερο τρία, τρίτη ερώτηση. Ονομάστε πέντε πράγματα που δεν σας αρέσουν σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο νομίζετε ότι σας βλέπουν οι άλλοι. Οπότε... Στην δεύτερη ερώτηση καλούμαστε να απαντήσουμε για τα πέντε πράγματα που σας αρέσουν και στην τρίτη ερώτηση για τα πέντε πράγματα που δεν σας αρέσουν σχετικά με το πώς νομίζετε ότι σας βλέπουν οι άλλοι άνθρωποι. Τέταρτη ερώτηση. Πόσο χρόνο σας πήρε για να φτιάξετε τους καταλόγους για τις ερωτήσεις 2 και 3. Θα σας πω στο τέλος τι σημαίνει αυτό. Πέμπτη ερώτηση. Έχετε φύγει για ένα μικρό, για ένα σύντομο ταξίδι με το τρένο. Πώς περνάτε την ώρα σας μέσα σε αυτό. Α διαβάζοντας ένα βιβλίο. Β κοιτάζοντα έξω το τοπίο. Γ παρατηρώντας τους άλλους επιβάτες. Ή Δ κάνοντας σχέδια για το τι θα κάνετε όταν φτάσετε στον προορισμό σας. Νούμερο 6. Προσπαθήστε να δώσετε την εικόνα του καλύτερού σας φίλου. Ποιε είναι οι τέσσερις πιο χαρακτηριστικές χειρονομίε του. Θυμάστε κάτι τέτοιο. Μπορείτε να απαντήσετε. Και νούμερο 7, όταν βγαίνετε έξω με την παρέα σας, με άλλου ανθρώπους, τι παρατηρείτε περισσότερο από όλα πάνω τους. Τα ρούχα, α τα ρούχα τους, β το επίπεδο τους στη συζήτηση, γ το χαμόγελό τους ή δέλτα τον τρόπο που χορεύουν. Στο τέλος του podcast θα σας δώσω κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτά, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πριν ακούσετε τις απαντήσεις, τις δικές μου, να τοποθετηθείτε εσεί πρώτα πάνω σε αυτό. Οπότε αν έχετε το χρόνο απαντήστε και αφήστε το τέλος να το ακούσετε πιθανώς όταν έχετε ολοκληρώσει τις απαντήσεις. Η ερωτική λοιπόν γλώσσα του σώματος, η μη επικοινωνία σε αυτό το κομμάτι όταν μασέλκι. Ένα άλλο άνθρωπο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπω είπα πριν, διότι δεν ξέρουμε πώ να... να αντιδράσουμε αρκετέ φορέ, πώ να συμπεριφερθούμε. Κάποιοι από εμά μπορεί να γινόμαστε νευρικοί, πιο έντονοι, να κάνουμε μια κίνηση και να τα χαλάμε όλα ενώ δεν πρέπει, να αγγίζουμε απότομα, να κάνουμε γρηγορότερα ή αργότερα την πρώτη κίνηση, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί πραγματικά να χάνουμε ή να στιγματίζουμε, όχι τόσο θετικά, μια πρώτη γνωριμία, μια πρώτη σχέση, μια πρώτη επαφή. Θα ήθελα να δούμε μαζί. Ποια είναι αυτά τα, τα σημεία, τα πολλά μικρά σημάδια με τα οποία ένα άτομο δείχνει την, προ, την προτίμησή του σε κάποιο άλλο μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας. Κάποια από αυτά τα γνωρίζετε ήδη, κάποια από αυτά τα έχετε ζήσει ήδη. Το θέμα είναι πόσο, πόσο καλύτερα μπορούμε εμείς να τα κάνουμε την επόμενη φορά που θα νιώσουμε αυτή την έλξη τον έρωτα προς την άλλη πλευρά. Νούμερο ένα λοιπόν, κοιτάζουμε λίγο περισσότερο χρόνο από ότι συνήθως κατευθείαν μέσα στα μάτια του άλλου ανθρώπου. Δηλαδή υπάρχει έτσι μια αμήχανη μάλλον προσέγγιση και χτίσιμο οπτικής βλεμματικής επαφής προς τον άλλον άνθρωπο. Ενώ μπορεί να τον γνωρίζουμε λίγο, ενώ μπορεί να μιλεί κάτι τόσο ιδιαίτερα σημαντικό, εμείς εκεί να χαθούμε... Στην στην οπτική επαφή, να χαθούμε στα μάτια του. Και βέβαια αυτό συμβαίνει διότι μέσω τη οπτική επαφή επιτυγχάνεται μεγαλύτερη σύνδεση. Γι' αυτό και όντω τα ερωτευμένα ζευγάρια κοιτάζονται έντονα στα μάτια. Αυτό λοιπόν μπορεί να συμβεί στην αρχή μια οριμία. Να σε κοιτάζει κάποιο έντονα στα μάτια χωρί να δικαιολογείται κάτι τέτοιο. Ούτε να γνωρίζεστε πολύ καιρό, αλλά ούτε και τα λεγόμενα να δικαιολογούν κάτι τέτοιο. Νούμερο 2. Κάνουμε κάποιες κινήσεις για να αγγίξουμε τον άλλον κάπω τυχαίες, που από την άλλη καθόλου τυχαίε δεν είναι. Αυτό, σκεφτείτε, μπορεί κάποιες φορές να έχετε αφήσει κάπου το χέρι σας και να αγγίζει απλώς έτσι κάπου στην άλλη πλευρά. Σαν να είναι αποτύχει, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και καθόλου τυχαίο. Ή να φτιάξετε έτσι τα πράγματα στο χώρο, στο μαγαζί που είστε, έτσι ώστε το κάθισμα ή καρέκλα ή οτιδήποτε να σας οδηγεί έτσι, για να είστε περισσότερο κοντά στην άλλη πλευρά οπότε εκείνη την ώρα μπορεί να σκαρφιστείτε πράγματα, ότι μπορεί να μην χωράτε ή ότι έτσι μπορεί να εξυπηρετεί καλύτερα και τα σώματά σας να είναι πιο κοντά. Ή αυτό το οποίο, αυτό που μπορεί να συμβεί και μόνο από τη μία πλευρά Κάποιο που νιώθει ερωτευμένος προς την άλλη πλευρά να κάνει τα πάντα για να πλησιάσει με αυτόν τον τρόπο την άλλη πλευρά. Νούμερο 3. Υπάρχει έντονο χαμόγελο. Κάποια από τις δύο πλευρές ή και οι δύο πλευρές χαμογελάνε πάρα, πάρα πολύ και βέβαια εδώ το τρικ είναι ότι όταν συμβαίνει αυτό συνήθως χαμογελάνε έντονα και με το στόμα ανοιχτό. Ακριβώς διότι εκεί τα χείλη τα χείλη που αποτελούν μια, ένα, μια έντονη δίωδο έκφρασης των συναισθημάτων γι' αυτό βλέπουμε αυστηρότητα όταν έχει κάποιο κλειστά χείλη όταν λοιπόν κάποιος νιώθει ερωτευμένος ή νιώθε αυτή την έντονη έλξη προς την άλλη πλευρά, θα χαμογελάσει, θα αφήσει τα χείλη του ελεύθερα και για αυτόν τον τρόπο θα χαμογελάσει με το στόμα ανοιχτό. Νούμερο τέσσερα. Αυτό το οποίο κάνουμε όταν νιώθουμε έλξη, μπορεί να κοιτάζουμε την άλλη πλευρά σε διαφορετικά σημεία. Πέρα από την έντονη οπτική επαφή και από το γεγονό ότι θα κοιτάξουμε την άλλη πλευρά στα μάτια, θα το κοιτάξουμε και σε διαφορετικά σημεία του σώματό του. Προσπαθούμε επί τουσίας, να αντλήσουμε πληροφορίε, να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα για εκείνον. Και όπω λέμε, η μη λεκτική επικοινωνία επικοινωνεί τόσα πολλά. Αυτό ακριώς πάμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να καταγράψουμε πληροφορίε, να αντλήσουμε πληροφορίε μέσα από τα ρούχα, μέσα από τι κινήσει, μέσα από οτιδήποτε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να μα δοθεί. Είναι σαν να κινούμαστε λίγο λέμαργα. Πώ να το πω. Αν, αν, αν είμαι λέμαργο, ό,τι πάρεις στο τραπέζι θα θέλω να το δοκιμάσω. Είναι το ίδιο και εκεί. Όποια πληροφορία μπορεί να με βοηθήσει να καταλάβω περισσότερα πράγματα για την άλλη πλευρά, θα την πάρω. Οπότε θα κοιτάξω τον παντελών, θα κοιτάξω το παπούτσι, θα κοιτάξω τον τρόπο που κάτσε κάποιο, τον τρόπο που σήκω στο κινητό, οτιδήποτε. Οπότε εάν νιώσετε κάτι τέτοιο, μάλλον η άλλη πλευρά έχει ένα έντονο, ερωτικό ενδιαφέρον προ εσά. Επόμενο σημείο, συνήθως όταν κάποιος νιώθει μια έντονη ερωτική έλξη, κάθεται ακριβώς απέναντι από τον άλλον χωρίς να επιδιώκει, να κλείνει τα πόδια του, τα χέρια του, δηλαδή να έχει οτιδήποτε... Να, να μην έχει καθόλου κλειστό σώμα, να είναι μόνο ανοιχτό το σώμα του. Και βέβαια, αν μπορεί να αποφύγει τα εμπόδια, δηλαδή αν μπορεί να κάτσει όρθιο ή να κάτσει σε ένα μπαρ χωρί να του χωρίσει ένα τραπέζι, θα το κάνει. Ακριβώ διότι όταν δεν υπάρχει εμπόδιο στη μέση, μπορώ πιο εύκολα να σε αγγίξω, μπορώ πιο εύκολα να σε αγκαλιάσω, μπορώ πιο εύκολα να σου πω κάτι στο αυτί σου, μπορώ πιο εύκολα τέλο πάντων να συνδεθώ μαζί σου. Οπότε αυτό είναι ένα ακόμα σημάδι όπου. Κάποιο μπορεί να δείχνει την προτίμησή του προς το πρόσωπό μας. Ακόμα, σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε πιο συχνά κινήσεις των χεριών για να δώσουμε έμφαση στο λόγο μας. Άρα λοιπόν, ένα άτομο θα, θα, θα κάνει μια πιο περιπετειώδης εισαγωγικά την ομιλία, την εμφάνισή του. Θα κοιτάξει να δώσει έμφαση. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει τον ενθουσιασμό του βάζοντα μέσα έντονα τα χέρια του ακόμα και αν δεν το κάνει στην καθημερινότητά του Ακριβώς επειδή δεν μπορεί να ελέγξει εκείνη τη στιγμή αυτό το οποίο νιώθει. Και την επίδραση που όπως είπαμε έχει αυτή η χημική ουσία που αναφέραμε προηγουμένως η φενιλέθιλαμίνη στον οργανισμό μας. Άρα λοιπόν όταν βλέπετε ότι κάποιος είναι αρκετά έντονος ή παραστατικός με το σώμα του ή περιγραφικός είναι και αυτό ένα δείγμα για το ότι νιώθει μια ερωτική έλξη απέναντί σας. Ακόμα ένα σημείο είναι ότι ρίχνουμε πολλές φορές γρήγορες ματιές προς το άλλο άτομο παρατηρώντας τις αντιδράσεις του πιο πολύ από τη συνήθως. Άρα λοιπόν τρίτο σημείο που αναφέρεται στην οπτική επαφή και βλέπουμε ότι ναι το παιχνίδι παίζεται με τα μάτια και πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να καταλάβουμε για τη σχέση μας με ένα άλλο άτομο μέσα από την οπτική επαφή. Αυτό λοιπόν το οποίο ακόμα συμβαίνει τόσο σε γυναίκες όσο και σε άντρες είναι ότι προκαλείται, νιώθουμε ότι προκαλείται μια αφυδάτωση. Μπορεί όντως να νιώθουμε αφυδατωμένοι, μπορεί να ξεχνάμε να πίνουμε νερό ή μπορεί αυτή η εγρήγορης, αυτή η νευρικότητα να μας, κάνουμε, να μας κάνει να νιώθουμε έτσι. Για το λόγο αυτό θα δούμε ότι όταν κάποιος ή κάποια δείχνει την προτίμησή του για εμάς δείχνει την προτίμησή της για εμάς μπορεί να παίζει τη γλώσσα της ή τη γλώσσα του περισσότερο από ό,τι συνήθως υγραίνοντας τα χείλη του. Άρα λοιπόν αυτό προδίδει πάλι μία μικρή αμηχανία για το πώς νιώθει αυτό το άτομο. Ακόμα μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν μπαίνουμε μέσα σε ένα πάρτι σε μία κοινωνική περίσταση και βλέπουμε δύο άτομα τα οποία ένας από τους δύο έχει προτίμηση, έχει ενδιαφέρον προς τον άλλον, θα δούμε ότι αν αυτό είναι άντρας, θα βάλει τα χέρια του στην τσέπη και θα αφήσει απέξω έξω τους αντίχειρές του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν ένας άντρας έχει ερωτικό ενδιαφέρον προς την άλλη πλευρά, βλέπουμε ότι αυτή η κίνηση είναι μια κίνηση που θα την κάνει πιο συχνά. Χωρίς να το θέλει, αλλά δείχνοντα με αυτόν τον τρόπο έτσι, το ενδιαφέρον του και οι αντίχειρες βέβαια έξω από τις τσέπες δείχνουν μια πιο έντονη διάθεση όχι μόνο προς την ερωτική κατεύθυνση αλλά και εν γέννη. Είναι ένας τρόπος κάποιος άνθρωπος να δείξει ότι δεν καλύπτει όλες σου τις παλάμες, δεν περιορίζεται δηλαδή να βάλει και τα δύο του, τις δύο του παλάμες μέσα στην τσέπη αλλά αφήνοντας τους αντίχειρες εκτός μεταδίδει ένα μήνυμα που συνήθως εκφράζεται, ερμηνεύεται ως προς το ότι είτε έχει ερωτική διάθεση, είτε έχει μια επιθετική διάθεση προς μια άλλη πλευρά. Οπότε ας το κρατήσουμε αυτό. Στις κυρίες αυτό το οποίο συμβαίνει, λέει η βιβλιογραφία, είναι ότι όταν κάθονται σταυροποδί και κουνούν, στρέφουν δεξιά, συνεχόμενα ή αριστερά το πέλμα τους και αυτό προδίδει, δείχνει, αντικατοπτρίζει μία ερωτική διάθεση. Αυτοί λοιπόν ήταν κάποιοι τρόποι και κάποια σημάδια για να καταλάβουμε αν η άλλη πλευρά δείχνει ερωτική διάθεση έχει ερωτικό ύφος απέναντί μας δείχνει την προτίμησή της μέσω της μη λεκτικής επικοινωνίας τα εμά. Μπορεί λοιπόν να δούμε ότι κάποιο άνθρωπο όντω μα κοιτάζει έντονα στα μάτια. Ή μπορεί να θέλει να μα αγγίζει περισσότερο συχνά. Ή να θέλει να βρίσκεται περισσότερο κοντά μα, όπω αναφέραμε προηγουμένω. Ή να επιδιώκει μια πιο συχνή επικοινωνία. Ή να κάνει πλάκα, να στυέβεται πάρα πολύ συχνά. Όλα αυτά ναι, όπω είπαμε, είναι σημάδια μια ερωτική προσέγγισης, Μια ερωτική μη λεκτική επικοινωνία. Ωστόσο, αυτό που ισχύει σε οποιαδήποτε μη επικοινωνία είναι ότι δεν θα πρέπει να τρέχουμε να βγάλουμε συμπεράσματα δεν θα πρέπει να βγάζουμε συμπεράσματα εύκολα και γρήγορα όσα λοιπόν και να συμβαίνουν από αυτά τα οποία είπαμε αν και τα υποστηρίζει η βιβλιογραφία εγώ θα πρότεινα να κάνουμε λίγο υπομονή να περιμένουμε να τα δούμε και δεύτερη φορά ή και τρίτη φορά και να μην ερμηνεύσουμε κατευθείαν μια στάση, μια θέση ω κάτι τετελεσμένο έτσι κι αλλιώ, εάν κάποιο δείχνει την προτίμησή του, την προτίμησή της για εμάς, θα είναι εκεί, θα μας το δείξει ξανά και ξανά. Θα επαναληφθεί. Αυτό το οποίο ισχύει για τη μη λεκτική επικοινωνία είναι ότι μας ανοίγει έναν μαγικό κόσμο για να μπορούμε μαζί με τη λεκτική επικοινωνία και να καταλάβουμε περισσότερα πράγματα, αλλά και εμείς ως άτομα, ως οντότητες, να γίνουμε περισσότερο, περισσότερο και περισσότερο επιδραστικοί με τον λόγο μας. Να έχουμε λοιπόν πάντοτε κατά νου, Ότι η μη λεκτική επικοινωνία, ναι, αποκωδικοποιεί έναν τεράστιο θησαυρό. Μπορούμε να καταλάβουμε πολλά πράγματα, αλλά πάντοτε χρειαζόμαστε χρόνο για να βεβαιωθούμε ότι αυτές οι κινήσεις όντως σημαίνουν κάτι σταθερό, κάτι το οποίο δεν είναι ψέμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να απομονώνουμε μία χειρονομία. Πρέπει να εξετάσουμε το σύνολο των χειρονομιών των στάσεων και των τόνων της φωνής για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης. Ας μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό, όσο και να μας έλκει η αποκωδικοποίηση της γλώσσας του σώματος και εδώ χρειάζεται υπομονή αλλά και οριμότητα αναφορικά με το τι είναι αυτό που εμείς ερμηνεύουμε ως ένα συγκεκριμένο μήνυμα. Είμαι ο Αποστόλης Κουμαρίνο, κάθε Τετάρτη, 5 ώρα το πρωί, ένα νέο podcast, μπορείτε να μας ακούσετε σε Spotify, Apple και Google Podcasts Και γιατί το κάνουμε αυτό, για να ξεκινάμε τη μέρα μας με αγάπη, με έμπνευση, με όρεξη για δημιουργία και να οδεύουμε όλο και πιο κοντά στον όποιο στόχο έχουμε θέσει. Μέχρι την επόμενη φορά, keep speaking!